0: Gelecekten herkese merhaba. Ben Selin Özacık. Ben Burcu tuvay Bu bölümde iş ve yaşam kavramlarına daha önce bakmadığımız pencereler açan, kolektif gelişimi destekleyen üç kıymetli topluluğun kurucusu, kurucu ortağı Eda Çarmıklı bizimle. Kendisini sanayan herkes adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim sanırım. Öncelikle iyi ki yolculuğumuz kesişti ve iyi ki bugün buradasınız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Sizin için sosyal kabileler inşa ediyor demek çok da yanlış olmaz sanırım. Joint Idea ana çatısı altında e, kurumlara yönelik gelişim laboratuvarınız LifeWorks Labs ve değerli birçok ismin yer aldığı sosyal kabileniz Love Mafia'nın da kurucu ortağısınız. Bize önce bu üçlü yapıdan biraz bahseder misiniz?
1: Tabii seve seve biraz kafa karışıklığı yaratıyor farkındayım. Hepsi yabancı isimler o da birazcık insanları çelişkiye uğratıyor. Ama hani benim kurucu ortak, ortak diyorsun zaten. Markus Lehto ile beraber çıktığımız bir yolculuk bu. Ve birazcık küresel bakmak istedik olaya. Sadece ülkemize tanımlamak istemedik. O yüzden çok rahat. Markus bu konuda çok yaratıcı isimler bulabiliyor. Oradan çıkan isimler adım adım geldi aslında. İlk Joint ID ile başlıyor hikaye. Aslında işveren iş alan ilişkisinin ötesine geçtiğimiz, beraber çalıştığımız, beraber ürettiğimiz... Ortak projelerde bir araya geldiğimiz başka sistemler mümkün mü arayışıyla başlayan bir çatı o. Bir sinerji platformu diyebiliriz. Bir hani artı bir iki etmesin. Aynı fikirde olan, aynı misyonda olan insanların bir araya gelip yeni sinerjiler, yeni projeler yarattığı bir çatı olsun diye başlayan bir hikaye. Bir co-working space ile başladı aslında ilk başladığında Arnavutköy'de. Bugün artık co-working diye bir sistem herkesin hayatındayken. O gün bir ilkti Türkiye'de. Ve ardından da... Ee, yani bugün yaptığı Joint Idea'nın ana işi aslında bu yola çıktığımızdan beri 7 senedir hayatımıza katılan başka sosyal kabileler ve organizasyonlar var. Dünya çapında işleyen ve başka bir dünya mümkün müyü araştıran bizler gibi. Onlarla işbirliği yaptığımız bir platform olarak nitelendirebiliriz artık Joint Idea'yı. Birazcık hani bizim hepsimize bakanların da kafası karışabiliyor nedir, nesiniz diye. Hikaye ya da şirket biz dönüştükçe bizle dönüşen bir gerçeklik. Belki de aslında diğer organizasyonlar ve kurumların da birazcık esnek olabilmesi ve değişen dünyaya uyum göstererek kendi gidişatını da aynı hızda değiştirebilmesi gerekiyor. Biz bunu kendi hikayemizde uyguluyoruz ve izin veriyoruz o genişliğe ve genişlik değişime. Joint Idea'nın adı altında da dediğin gibi... İşte kanyondaki mekanımız vardı İşte işte mekanı tamam organizasyonlara, firmalara kiralıyorsun ama nereye kadar, ne, ne kadar daha bizden taşanları ulaştırabiliriz'e geçtik o noktada. Ve LifeWorks Labs diye bir eğitim platformu yarattık. Buna laboratuvar diyoruz çünkü gelişimin ve değişimin bir okulda eğitimle, derslerle olabileceğine inanmıyoruz. En azından kişisel gelişim diye adlandırılan ki gelişimin kişisel olmayan tarafı asla olamaz. Çok manasız bir isim o da yani. Ee, o yüzden bir yolculuk olarak görüyoruz ve bunlar aslında ölçülebilen değerler değil ne yazık ki. Yani bir Excel tablo öğrendiğinde ya da daha teknik bir eğitim aldığında ölçülebiliyor. Ama şiddetsiz diyaloğu öğrendiğin anda bunun ölçülebilirliği zaman içinde, yaşamın içerisinde ne kadar uyguladığın ve hayata geçirdiğinle eşdeğer ve ölçülmesi çok mümkün olmayan şeyler bunlar. O yüzden bir laboratuvar olarak nitelendiriyoruz bunları, bir deney olarak bakıyoruz olaya gelişime. Ve okulda öğretilmeyen, yeni dünyada ihtiyacımız olan donatıları bireylerle bir araya getirdiğimiz bir platformumuz vardı dediğim gibi Kanyon'da vaktinde. Şu anda daha çok kurumsal bazda ilerliyoruz ve kurumsal eğitimler yapıyoruz. Eğer dünyayı dönüştürmek istiyorsak, bugün ne kadar devletlerden bahsediyor olsak da kurumlar dünyanın gidişatına karar veriyor. En büyük kurumlar işte bahsettiğimiz Google, Apple gibi kurumlar aslında en büyük paraya sahip ve gidişatı dikte eden kurumlar. O yüzden kurumun bakış açısını dönüştürürsek dünyayı dönüştüreceğimize inancımızla oraya odaklandık daha sonra daha yoğun şekilde. Lan Mafya'da onun bir uzantısı olarak çıktı. İşte sen ne kadar maskesiz kendin şeffaf olarak yaşamayı niyet ettiğinde otur insanlar sana doğru çekilmeye başlıyor. Sen de keza Selinci'm öyle hayatıma dahil olan insanlardan birisin. Bu dostlarla beraber yolculuğumuz kesiştikçe bunlara bir isim verelim dedik. Ne diye nitelendirebiliriz bu arkadaşlarımızın misyon birliğinde olduğumuz ve kurumlara daha çok eğitimde bize destek olan insanlar bunlar. Ee, ve Lan Mafya'da orada çıktı. Dünyayı sevgiyle dönüştürmek isteyen, hani mafya birbirine çok bağlı ve bir, çok kenetlenen ve misyon odaklı çalışan bir entity iken onu birazcık oksimoron bir tabirle dönüştürelim. Ve başka bir şeye dönüştürelim ve sevgiyle dünyayı dönüştürmek isteyen insanların sosyal kabilesi olarak nitelendirelim istedik. Böyle bir üç bacaktan oluşuyoruz dediğin gibi.
2: Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma programında altını çizdiği gibi e, kimseyi arkada bırakmayacağımız sistemler geliştirirsek e, Türkiye e, sizce nereden başlamalı?
1: Çok hassas bir soru. Ee, önce paylaşmayı öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Birazcık paylaşmayı ya da Kimseyi arkada bırakmamamız gerektiği terimini söylediğimiz anda hep maddi anlamda bakılıyor buna. Maddiyatın ötesinde de birbirimize destek olabilmemiz gerekiyor aslında. Geçen gün işte bir Love Library diye bir etkinlikler yapıyoruz. Bize dokunmuş olan kitapları, filmleri halka açık beraber sohbetler halinde değerlendirdiğimiz oturumlar yapıyoruz diyelim. Orada bir arkadaşımızla bunu konuşuyorduk. ...hani karşılıksız iyilik olur mu olmaz mı diye Friends dizisi üzerinden geçiyorduk hepimizin seyrettiği vaktinde. Orada Phoebe'nin sorduğu bir soru vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Gerçekten karşılıksız bir iyilik yok aslında. Birine dokunduğun anda yolda geçerken birine gülümsemek de buna dahil olmak üzere. Yani o kadar kurban psikolojisinde yaşıyoruz ki ve kendi hayatlarımızın içinde kaybolmuş noktadayız ki... ...birazcık eğer e, o gün sağ salimsek elimiz kolumuz tutuyorsa, aklımız zihnimiz yerindeyse... Dünyaya verebilecek o kadar çok şeyimiz var ki bu, bu gülümsemeden tutun. Bir arkadaşınızın sana CV'sini attığında bana destek olur musun dediğinde kimi insan tabii der ve görmezden gelip onu rafa kaldırır. Onu gerekli mercilere ulaştırmaya kadar biraz konfor alanımızın dışında hepimizin çıkması gerektiğini düşünüyorum ki daha güzel bir gelecek tasarlayabilelim. Ama her şeyden öte dön dolaş her şey hep eğitime gelip çarpıyor. Ee, ne yazık ki... Ee... Eğitim dediğimiz kurumların içinden sadece öğretiliyor bize bir şeyler ve daha çok bir otorite figürü tarafından bilgi didaktik olarak aktarıldığı bir sistemin içindeyiz. Birazcık eğitim sisteminin bu vaktinde işte endüstri devrimiyle beraber bizi makine olarak yetiştirmek üzere kurulan eğitim sisteminin içindeyiz halen daha bir şekilde. Ne kadar esnediğini söylesek de dünya çapında bu halen daha geçerli. Ben mesela pandemide çok arzu etmiştim. Madem hani sistem durdu, herkes evinde, çocuklar sabah köründe kalkıyorlar ve bir şekilde saat 8'de o bilgisayarın karşısındalar, eğitmenler de keza öyle. İki sene hem öğrencilerin hem öğretmenlerin hayatında gerçekten çöpe gitmiş bir sene baktığında çünkü çocuklar uyudu çünkü televizyon ekranı karşısında kapatıp. Çok daha farklı insani becerilerin, yaşamla başa çıkabilme yetkinliklerinin, yani önce bunların bir şekilde öğretilmesi gerekiyor ki nasıl doğru bir insan olunurun erdeme öğretilmesi gerekiyor ki ardından kabından taşanı paylaşmaya ve kimseyi geride bırakmadığın benden öte bize geçebildiğin sistemleri konuşabilmeye başlayalım. Ama var olan sistem e, her şeyden önce ben de işletme okudum e, her zaman işte şirketin büyüyen bir şirket olması kar aduaklılığı hep büyüme üzerine olan bir dünyada yaşıyoruz ama nereye kadar büyüyebilirsin küp belli. Hani ...hikaye belli, dünyanın boyutu belli... ...birazcık da artık e, sarsılıp kendimize gelip... ...farklı değer kavramlarını konuşmaya başladığımız... ...bir sisteme geçmemiz gerekiyor ki... ...dediğin gibi Birleşmiş Milletler'in e, her bir kalemini... ...sadece o kalemi değil, ilk kalemi olmakla beraber... ...her bir kalemini gerçekleştirme sorumluluğumuz var bugün... ...yoksa gezegen diyoruz ya bugünlerde hep diyorlar... E, ...küresel ısınma dünyanın sonu mu gelecek... ...dünyanın sonu gelse de dünyanın umurunda değil... Bir taş kütle olacak, patlayacak, meteor çarpacak, neyse kader yaşıyoruz bu gezegenin üzerinde. İnsanoğlu olarak biz bu gezegende nasıl var olmak istiyoruz? Onu birazcık sorgulamamız ve cevabını aramamız gereken çağın tam ortasındayız. Ve de bu çok büyük sorumluluk getiriyor hepimize. E, ve buna da ilk eğitimle başlamamız gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Daha iyi bir gelecek için hem reysel hem de kurumsal seviyede yürüttüğünüz bir kolektif mücadele var. Kurumlar için LifeWorks Labs bünyesinde 150'den fazla öğrenme deneyimi geliştirdiniz. E, bu deneyimlerden yola çıkarak organizasyonların toplumsal düzeyde gelişimini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Bir kere organizasyonlar bireylerden oluşuyor. Yani en önemli bilgi o. Hep organizasyon deyip kurumu suçluyoruz ama birey dönüşürse kurum dönüşür ve organizasyonun kendi yapısı da dönüşür. Birazcık tabii ki kurum büyüdükçe... Esnekliği azalıyor. Yani Pandemide de bunu gördük ne yazık ki. Değişen dünyaya uyum süreci çok zor olmaya başlıyor o noktada. Bence birazcık ilişkilerimize bakıyor olmamız lazım kurum içerisinde ve işbirliği tanımını gerçekten organizasyonların kendi üstlerine giymesi gerekiyor. İş alan, işveren bakış açısını dönüştürmemiz gerekiyor organizasyonlarda. Ee, sonuçta e, hepsi senin stakeholder'ın paydaşların bir şekilde çalışanların en önde ve onların aileleri hani o kadar çok dokunabileceğin bir jenerasyonlar boyunca dokunabileceğin bir insan kütlesi var ki organizasyon dediğinde bu çok büyük bir sorumluluk getiriyor tekrar dünyayı dönüştürmek istiyorlarsa oradaki dokundukları insanlara dokunuş şekillerini işleyiş şekillerini varoluş sebeplerini neye hizmet ettiklerini tekrar bir sorgulamaları gerekiyor organizasyonların. Ee, geçenlerde işte ben bu sıralar her an kendi gelişimi ve eğitimime de devamlı özen gösteriyorum ve hep yeni bir şeyler ekliyorum. Hani olmadık pişmedik hala bedendeysek gidecek çok yolumuz vardır. Ee, sevgili İrem Orhan'la bir yolculuktan geçiyorum mucizeler kursunda. Orada o bahsetmişti gelecek geçmişin yansımasıdır diye ve geçmişi serbest bırakmazsak geleceği dönüştürmemiz mümkün değil. ...ne yazık ki organizasyonlar o kadar rigid, o kadar sert yapılar ki... ...böyle geldi, böyle giderden vazgeçmekte çok zorlanıyorlar. Halbuki böyle geldi ama böyle gitmez. Ve bunu hepimiz birlikte görüyoruz şu anda. Bütün dünya, kolektif olarak gördüğümüz bir gerçek bu. Birazcık bildiklerimizi unutup... ...hani unlearn diye bir terim var son yıllarda çıktı. Bildiklerimizi unutup, işleyiş şekillerini unutup... ...senle biraz önce de konuşuyorduk... ...hani kimileri hibrit yapıyı kabul etti, kimileri edemiyor gibi... Dinamikler değişiyor ve o dinamikleri ayak uydururken yaratıcı çözümlerle ve amaç birliğinde kurum çalışanlarını ortak amaç para kazanmanın ötesinde neye hizmet ediyoruz amaç birliğinde buluşturmaları gerekiyor organizasyonların devamlılıklarını sağlayabilmeleri için. Yeni jenerasyon bunu talep ediyor zaten.
2: Üstel insan e, kavramını tabirini ilk sizden duyduk. Bunu biraz açar mısınız? Neyi ifade ediyor? Nedir üstel insan?
1: Evet bu da Markus'un yarattığı terimlerden biriydi. Haklısın. Üstel teknolojiyi konuştuğumuz çağda aslında üstel insan kavramını biz ortaya çıkarttık. Her an elimizdeki bilgi, telefon kendini upgrade ediyor. Biz ellesek de, ellemesek de günde 2-3 defa bile kendini güncellediği, bütün içindeki datayı, bilgileri, işleyiş modelini güncellediği bir sistem var. Ama biz insan olarak kendimizi güncellemeyi birazcık geride bıraktık geçmiş çağlarda baktığımızda. Üstel insan aslında kendini her gün güncelleyen. Yaşama bakış açısını, yargılarını, kendi algısını her gün dönüştürmeye niyet etmiş varlık olarak nitelendiriyoruz. Bunu Gal son izliyor musunuz bilmiyorum. Ben çok severek izlediğim bir astrolog kendisi. Reincarnation without dying diye nitelendiriyor. Yani ölmeden yaşam içinde ölmek. Birazcık ölüp küllerimizden tekrar doğmamız gerekiyor. Yaşam bunu zaten getiriyor bir şekilde hayatta olanlar bize zarar vermek için olmuyor aslında. Bizim gelişimize hizmet etmek için oluyor. O bakış açısından baktığında gelen zorluktan ne öğreneceğim, nerede gelişeceğim ve yeni bir varlık olarak nasıl yaşama geri döneceğime bakmamız gerekiyor. Üstel insan devamlı bunları sorgulayan varlık demek. Niye buradayım? Ben e, neye hizmet ediyorum? Benim yetkinliklerim nedir? Parmak izim niye farklı diğerlerinden ve hiçbirimizin parmak izi aynı değil. Hepimizin yani benden bir tane daha yok bu dünyada. Hiçbir türlü bu hikayeyi yaşamış, yaşamı böyle algılayan, benim gibi olan bir varlık yok. Ben ne değer katabilirim? Aslında biraz 9-6 çalıştığımız sistemin içerisinde baktığımızda para kazanmak üzere çalışılan bir yaşam modeliyle formatlandık hepimiz. Ne yazık ki ben ne değer katarımın ötesinde, ben ne alacağım şirketten daha çok bizim jenerasyonumuza dair söyleyeyim. Yeni jenerasyon çok daha farklı yaklaşabiliyor burada. Birazcık benim değerim nedir ve ben ne değer katarım ve... Şirketin amacıyla, topluma bütün ve küresel e katacağı amaçla bizim benim uyuştuğum yer neresi ve nerede işleyebilir mi sorguladığı bir varlık olarak görüyoruz biz üstel insanı. Her an değişen, dönüşen ve gelişime açık bir varlık diyelim.
0: Artık çağımızda başarılı bir profesyonel, başarılı bir iş insanı tanımı ve örneklerimiz de dönüşüme uğruyor. Bu yeni dünya düzeninde siz bu tanımı nasıl
1: yapıyorsunuz? Dediğim gibi bütün tanımlar dönüşüyor. Başarı kelimesinin anlamı dönüşüyor. Güç kelimesinin anlamı dönüşüyor. Ben kendi içimde de çok savaştım o terimlerle. Yalan diye çünkü gördüğümüz güçlü ve başarılı insan tanımı çok farklıydı bizlere öğretilen. Ee, yeni başarılı iş insanı bence kırılganlıklarını tamamen kapsayan ve kabul eden bir varlık. Onları saklayan bir varlık değil. Maskelerinden arınmış olan bir varlık. Çünkü hepimizin bin bir çeşit maskelerle yaşadığımız bir gerçeklik var dünyada. Birazcık hani maskelerden aranıp ben buyum, o onu ortaya koyabilen bir varlık. Kendini kutlayan, insan, insanlığını kutlayan bir varlık bence. Samimi ve içten kesinlikle, dürüst, güvenebilen, babana bile güvenme diyen bir toplumda yetişen bizler için güven kavramı çok hassas bir kavram. Yaşama, kendi bilgilerine, yetkinliklerine ve bulunduğu topluluğun işleyişine, amacına güvenmesi gerekiyor o liderin, başarılı bir insanın. Çalışanlarına kıymet ve değer verebilmesi gerekiyor ve buna cesaret gösterebilmesi gerekiyor. Aslında cesaret önemli kelime bence orada. Ee, yani bu baktığımızda işte Map of Consciousness diye bir şey var. Bizim bilinç haritamıza bakmışlar. Cesaret üst düzey, üst da işleyebilmemiz için ilk adım. Cesareti attığımız anda yaşama... Herkes böyle işliyor o yüzden ben de böyle bir lider olacağım öğrendiğim şekil bu başarı ve güç bu budurun ötesinde cesaretle farklı bir yerden bakmaya adım attığımız yerde olması gerekiyor bence. İşbirlikçi olması gerekiyor sözlerinde kesinlikle özenli ve sevgi lisanını yaşamına katmış karşısına geri bildirimini ve fakatla. Mümkünse e, yani önce karşındakinin erdemli ve güzel yönlerini söyleyip ardından yapacağı yorumları yapan bir birey olması gerekiyor. Dinleyebilmesi gerekiyor. Ne yazık ki hepimiz kendi hikayemizi ve kendi zihnimizdekini aktarmaya daha çok takız. Da Geleceğin liderlerinin çok iyi dinleyiciler olması gerekiyor ve bir amaç üzerine bir ortak bir amaç kurum bazında bireyler bazında kendinden öte. ...kazanmaktan öte bir amaca hizmet etmesi gerekiyor. Dünyayı unutmaması gerekiyor işlerken. Ben yaptığım işle dünyaya ne kadar zarar veriyorum... ...ve nasıl bir katkı sağlıyorumu muhakkak değerlendirmesi gerekiyor. Ee, yine çok önemli bir şey bu da hepimizin 24 saati var. Hepimizin aslında pandemi de bu gerçekliği hepimize hatırlattı. Hepimiz eşitiz bazı şeylerde. O 24 saatimizi neye harcıyoruz? Zamanımızı ve dikkatimizi, özenimizi neye veriyoruz a... İşte orada amaç tekrar devreye giriyor. Başarılı lider bunu çok özenle seçen varlık olacak bence. İş yaşam dengesi çok konuştuğumuz bir konuydu son yıllarda. Artık öyle bir yere geldik ki hele bu dediğin gibi hani evle ofisin bir araya geldiği yeni sistemlerde de aslında işin yaşamın yaşamında işin olduğu bir gerçeklikteyiz. Eğer gerçekten severek yaptığın, inandığın, amaçta örtüştüğün bir işin varsa işin yaşamın, yaşamın da işin oluyor ve başarılı bir liderde bence o çizgi çok sert bir şekilde artık ayrılmıyor. Eskiden olduğu gibi hani kapıyı kapattım, ofisi kapattım ve evime girdim diye bir gerçeklik yok orada. Ne mümkünse de artık egosistemden, ekosisteme geçmiş olan kendinden öte, kendi kazançlarından ve kendi gerçekliğinden ya da kendi başarısından öte ekosistemi, bütün var olduğu, kaydaşları da beraber alıp kaldırdığı ve yükselttiği bir sisteme geçilmesi gerekiyor başarılı lider kavramında.
2: Ee, az önce dönüşümden bahsettiniz, ee, yeni jenerasyonun farklı taleplerinden bahsettiniz. Şimdi bizi buraya kadar getiren kurumsal düzen, Gitmek istediğimiz yere götürmeyecek orası kesin, bir şeylerin değişmesi gerekliliği kesin ve yarattığınız üç topluluk da bunun için çalışıyor. Sizce küresel ölçekte organizasyonlar bu dönüşme nasıl adapte
1: olmalı? Yani ne haddime <gülüyor> diyeceğim. Estağfurullah. Nereden bilebilirim ama yani kendi içime doğanları seve seve paylaşabilirim. Ee, senin de bahsettiğin gibi daha önce Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Programı'na dair sürdürülebilirlik en önemli kelime. Ama ne yazık ki bütün kelimeleri çok fazla kullandığımızda içini boşaltmaya başlıyoruz. Sürdürülebilirliği şu anda çoğu firma hani green washing kelimesini çok kullanılan kelimelerden biri oldu ama gösterge için yapmıyor olmamız lazım. Evet tamam karbon ayak izi çok önemli ama onun ötesinde sürdürülebilir bir birey olmak nedir? Kendi harcamalarımız, kendi gerçeklerimiz, kendi evimizde yaşadığımız sistemle başlayıp kurumun, organizasyonların... Kurum çalışanlarının yaşamlarında bu gerçekliği uyandırması gerekiyor ki sonra kurumda bunu konuşabilecek hale gelelim. O yüzden en önemli çıkan konulardan biri bence o oluyor. Sürdürülebilirliği gerçekten e, özümsediğimiz bir yaşam misyonu haline getirdiğimiz nasıl bir sistem olabilir? Reverse Mentoring diye çok güzel bir kelime var son yıllarda. E, genelde hep e, üst düzey yöneticiler, yaşları ileri olanların bir görüşü geleceğe dair bir bilgisi olduğuna dair bir inanışlar ama artık birazcık gençleri dinlememiz gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden mümkünse okuldaki gençlerden yani dünyayı kime bırakacaksak biraz onlardan nasıl bir dünya arzu ediyorlar ve nasıl bir gerçeklik tasarlamalıyız onu dinlemeye başlamaları gerekiyor organizasyonların. Mümkünse şirkete aldıkları bu intern dediğimiz stajyer çocuklarla dahil olmak üzere ve birazcık da birleştirici söyleme geçmemiz gerekiyor sanki kurumlar ve organizasyonlar başın, bazında. Bir tane gezegende yaşadığımız gerçeğini unutmamamız, bu yaşadığımız gerçeklerin içindeki sınırlar, vakti zamanında bazı insanların savaşlar neticesinde haritalarda çizdiği çizgilerden bahsediyoruz aslında. Ülke dediğimiz kavramlarda, para dediğimiz kavramlarda insanoğlunun yarattığı kavramlar ve bunlar dönüşmez kavramlar değil. Ben birazcık o inançta olmalarını organizasyonların ve daha birleştirici, daha dünyayı bir bütün olarak gören ve o noktada da kimseyi arkada bırakmadığımız sistemleri yaratabilecek gücün organizasyonlarda, kurumlarda olduğu gerçekliğiyle, o bilinçle işleyebilmelerini diliyorum. Kültür değişimi bir kere gerekiyor her yerde. Ne yazık ki kurucular vakti zamanda yani şu 100 senede bile Türkiye'nin 100 senelik geçmişine baktığımızda geçen gün onun uyandım. Ben de 50 yaşıma geliyorum. Yani Türkiye'nin yarısının yaşındayım aslında. Çok yeni bir dünyanın içindeyiz baktığında. Çok yeni bir ülkenin içerisindeyiz. Ama ne kadar çok değişim oldu. Ne kadar yani babamların çağında ya da dedelerimizin çağından bugüne kadar şu an geldiğimiz gerçeklik. Ne kadar farklı. O yüzden bir kültür değişimi artık gerekiyor. Onlardan aldığımız erdemler tutmakla beraber çok esnek bir yapıda olup hızlıca kültürümüzü yeni çağa yeni gerçekliğe uydurmamız gerekiyor organizasyonlarda ve daha da önce de dediğim gibi artık egosistem ben benim firmam benim gerçekliğim benim bilgim ve bilgiyi saklamak gibi şeylere açıp. Dünyanın dönüşümüne fayda sağlayacak her türlü bilginin herkese açık olduğu bir sisteme geçmemiz gerekiyor ki oradan aldığı bilgiyi başka bir taraf inovasyonla kullansın ve yeni bir çözüm getirsin. Çünkü benim ötesinde bir gezegeni koruma derdindeyiz ve gezegendeki varlığımızı sürdürme derdindeyiz bugün artık. Birazcık o taraftan bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi de hissedarların maksimize ettiği karların ötesinde hissedarlar için çalışmanın ötesinde paydaşların sistemine geçmemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederiz Eda Hanım. iki geldiniz. Dilerim bu sohbet e, kurumlara, bireylere, kimseyi geride bırakmadığımız bir gelecek için, bir dünya için ilham olsun.
1: Çok çok teşekkür ederim benden sözlenenleri alan açtığınız için. İnşallah bir kişiye bile olsa dokunma imkanı edinmişizdir. Çok mu